0: Moin, servus und hallo, willkommen bei The Stoke, dem deutschen Surf-Podcast. Die meiste Zeit reden wir Deutsch und wir reden über Surfkultur, wir reden über das Auswandern und wir reden über unsere Erfahrung mit dem Surfen in Kalifornien, da sitzt der Henning, und in Ericeira, Portugal, da sitzt der Henrik. Moin Henning!
1: Moin Hendrik! Yeah. Shaka bra! <lacht> Henning, weißt du, wo ich gerade bin? Du sitzt in Hamburg, äh,
0: ich glaube, du wohnst bei, was hast du jetzt gesagt, bei einem Freund? Oder, nee, oder? Ja, du hast echt serische Fähigkeiten. <lacht> ja, Ich bin tatsächlich in Hamburg. Ähm, ja, Wir haben ja ein Teil der Familie, wohnt ja in Deutschland oder in Hamburg. Und da bin ich jetzt gerade in einem Haus der, der Familie sozusagen im Süden von Hamburg und ich kann dir sagen, ich vermisse das Meer schon. Ich bin jetzt seit drei Tagen hier und bin fühle mich schon richtig landlocked yeah. und, und äh, vermisse den Ozean. Ganz ehrlich, es macht mir schon fast körperlich zu schaffen. Also ich versuche, mein Stoke aufrechtzuerhalten, aber ähm, ja, das Meer und das Surfen fehlt mir schon. Also gar nicht mal unbedingt so das Surfen, aber so dieses dieser Horizont und so, das fehlt mir schon so ein bisschen. Von daher, ich habe mir gerade... Ähm, Du hast mir ja gerade diesen Clip geschickt von. Äh, das war in deinem Homesport, ne? Ja, das war heute und heute
1: Morgen. Richtig, richtig.
0: Gott, so sehr. Heute Morgen war das. Ja.
1: Richtig, richtig schäbiger geil. Morgen. Ähm, ich war hundemüde, bin um 5 Uhr angekommen und so echt so Nieselregen. Und äh, ich wusste, mhm. Wind war auch ähm, onshore. Allerdings nur ganz leicht. Gestern hatten wir echt mal ausnahmsweise mal einen Offshore-Tag. Wie gesagt, das ist diese Jahreszeit. Ist bei uns immer so ein bisschen schwierig mit dem Wind. Mhm. Und ich bin echt kaum aus dem Auto gekommen. Ich habe mich nur so fünf Minuten, die Augen <lacht> zugemacht. So, oh, jetzt los, ey. Puh. Aber ja, dann bin ich natürlich trotzdem los in mein Wetsuit rein. Und dann echt so nach den ersten 15 Minuten im Wasser kriege ich dann echt diese Bombe. Und mache, habe da so einen krassen Airdrop. <lacht> und äh, meistens lege ich mich dabei aufs Maul. Aber diesmal habe ich es echt geschafft. Dank dem Hydronaut auch. Und, äh, <lacht> das ist ein geiles Ding, ne? Ey, hammer, hammer, genial. Und ähm, ja, raus auf, auf die offene Schulter und das Ding gut abgeritten. Ey. Das war das, das da Geile, finde ich. Da das war geile ich, ich.
0: Wach. <lacht> ja, solche Morgen sind können in beide Richtungen gehen. Manchmal muss man da so ein bisschen den inneren Schweinhund überwinden, aber manchmal, ich denke mir mal so, wenn. Ich gucke mal, wenn, wenn ich aus... Wa Witzig, dass ich das aus Deutschland sage, weil jetzt würde ich ungefähr unter jeden Umständen ins Wasser gehen. Aber wenn man je regelmäßig surft, dann habe ich so morgen, wenn ich so denke, ich fühle mich... Ich sehe nämlich mehr nach dem warmen Bett als nach den Wellen, dann manchmal spare ich es mir dann auch ein. Weil äh, wenn die Reaktionszeit zu lang sind, ist Surfen normalerweise nicht so gut. Aber bei dir scheint es gut geklappt zu haben. <lacht> Witzig finde ich, wenn man, wenn man so deine Beschreibung hört, ich, das ist immer so ein bisschen ernüchternd, wenn man dann mal Footage von sich selber sieht. Das war von der Webcam, mhm. ne? was du mir geschickt hast. Das ist immer so ein Unterschied, wie, wie es sich anfühlt und wie das, was man sieht. Also, weil von vom Footage, also es war schon gut, guter, gute Größe so, aber es sah halt... Ähm fühlte sich glaube ich wesentlich extremer an, als es auf der, äh, auf der Webcam aussah und das ist ja. mir schon so aufgefallen. Man, man denkt sich, oh man, das war ey, Felipe Toledo, <lacht> äh, Kelly Slater, äh, ein Witz dagegen, super steiler Airdrop und dann sieht man die Footage und denkt so, hm, okay, war, war, das, war das, die Welle? Ne, das muss noch eine andere Welle gewesen ja, ja, sein. Nee, aber aber die ist schon, ähm, die hat schon eine gewisse Größe und die war ganz schön äh, so slappy auch, ne? Also der, ich, der, ich glaube, die Sache ist, der Takeoff sah super steil aus. Aber dann lief die Welle relativ mellow, dann da durch. Ne? So sah es zumindest ja, so auf der Hardcam ja. aus.
1: Ähm, je nach, je nach Swellwinkel so hat, hat Appas dann auch so eine flachere, mehr so eine slopey Section. Und dann ähm, zur Inside hin wird sie dann wieder steiler. Und teilweise auch hohl. Also, oftmals äh, so die richtigen, äh, ja, die besten Surfer an unserem Spot, die kriegen oftmals so eine kleine Barrel direkt am Anfang. Und dann nochmal mhm. so an der Inside, ne? das, das geht ab und zu, aber ähm, in der Mitte hat diese gerne mal so eine Slopy Flat Section.
0: Und da hat das Hybronaut auch ähm, gut durchgehalten auf dieser, auf dieser mittleren Section, wo die so ein bisschen flacher ist? Ja,
1: Hammer. Also ich bin von dem Board begeistert. Das macht exakt genau das, was ich mir ähm, davon erwünscht habe. Also leichter in größere Wellen reinzukommen und trotzdem noch... Die Tomo Magic, ähm, ja, halt wahnsinnig schnell. Das Board geht direkt ab und ist auch trotzdem noch relativ wendig. Klar, ist natürlich für mich ein großer Unterschied ne, von, von einem 5-6er Ivo auf einem äh, 6-4 Hydro Nord, aber äh, ja, ich finde das Board total Hammer. Muss mich noch weiter daran gewöhnen. Am Wochenende soll jetzt noch ein größeres Swell kommen, ähm, so 5-8 Fuß. Und ja. äh, auch mit einem guten Winkel. Also das könnte noch richtig abgehen am Wochenende. Da
0: freue ich mich schon drauf. Sehr, sehr, sehr geil. Ja, ich wollte mich gerade fragen, du hast das auch das 6-4er, ne? Ja. Ähm, so um das mit den Contest zu packen, ähm, damit das vielleicht für die Hörer auch irgendwo, damit sie sich orientieren können. Also 6,4, das hat dann 37, 38 Liter. Das hat ja äh, 36,8 oh. Liter, ja. Ja, und ähm, ja, ich liege so bei irgendwo zwischen 85 und 89 Kilo, je nach Tagesform, ohne Neo, damit das vielleicht für den einen oder anderen auch, dass er sich orientieren kann, mhm. falls der ein oder andere darüber nachdenkt, sich auch das Ding zu kaufen.
1: Ich weiß, weil ich bin da, ja, ich hab, ich hab jetzt, bin jetzt wieder ein bisschen runter auf 175 Pfund Pounds, Also, das ist auch echt das Bescheuertste an der ne? dass die
0: nicht auf dem metrischen System sind. Ey, das geben wir auch mega auf den Sack, ey. Aber ja. ey bei, bei Pounds und Kilo geht es ja noch. Aber irgendwie, mit, wenn ich anfange, Inch in Zentimeter und Millimeter umzurechnen, da sind da auch immer Rundungsfehler. Ja, und dann denke ich mir auch immer mit ein Viertel, ein Achtel Inch, es gibt, weiß Gott, echt präzisere Messmethoden. Also ich finde das metrische System wesentlich intuitiver und vor allem auch präziser. Aber Ja, das, das Nord <lacht> zum Beispiel ist auch
1: 19 and 15 16 Inch, White. Ja, genau. <lacht> 15, 16, also ein 16 Inch weniger als. Äh, ein Inch sind 2,54 Zentimeter, ne? Genau. Ein so also ja. 16 davor, keine Ahnung, ein paar Millimeter halt. Wie auch immer. Henrik, aber noch mal zurück, du wirst das schaffen, die Zeit in Deutschland zu überleben, ist ja auch nicht so lange, ne? Und äh, du bist. Ja, ich habe auch, hab auch ein
0: gutes Punkt. Ja, ist aber, auch, ist aber auch geil, um das mal wieder schätzen zu lernen, was man da eigentlich jeden Tag hat. So, also ich, äh, auf, auch aufgrund der ganzen Situation jetzt gerade, äh, gucke mir natürlich auch in alle Richtungen. Und ähm, also ist einfach, Erisera ist einfach geil. Also das habe ich jetzt wieder gemerkt und ähm, freue mich jetzt schon wieder auf zu Hause. So eine Woche, ich, äh, in einer Woche fliege ich wieder zurück und dann äh, ist die erste Amtshandlung nach, Familie begrüßen und Frau in die Arme nehmen, äh, hm. ab zum Ozean. Ja, sauber. <lacht>
1: Schön, schön. Hendrik. Geil. The Stoke, Nummer 5. The Stoke. Sehr geil. Herzlich Eww. Willkommen an alle Hörerinnen und Hörer. Äh, freuen uns wie immer, dass ihr dabei seid. Und wir sind, waren mega gestockt, weil wir unsere erste Voice Message bekommen haben.
0: Das fand ich auch so geil. Ja. Ähm, bevor, ja, cool. bevor wir da reinhören, wir haben auch auf Instagram, habe ich äh, ein, zwei äh, richtig nette Rückmeldungen bekommen und ähm, ja, es, äh, es gibt Leute da draußen, die sich das tatsächlich anhören, was wir erzählen. Super cool und ja, auch unfassbar und, ne? auch, <lacht> unfassbar. und äh, wir freuen uns da super drüber und wir sind wirklich gestoked. Und ja, die Rückmeldung von Marco war nochmal zu dem Thema, aber wann ist ein Mann richtig? Ja, das, äh und der, der Marco hat <lacht> auch
1: da wirklich einen echten sehr guten Punkt äh,
0: hochgebracht. Ich würde sagen, sollen wir es einfach mal abspielen? Ja, hören wir mal rein. Was hat Marco erzählt? Ja, moin, hier ist Marco. Ähm, erstmal cool, dass ihr ähm, Surf-Podcast auf Deutsch macht. Ähm, Finde ich ziemlich gut. Vor allem, weil ich des Englischen auch nicht so mächtig bin. Ähm, und da kommen wir auch gleich schon zu meinem Punkt. Ähm, die Frage war ja, was macht einen zum Local? Und ähm, da habt ihr viele richtige Punkte aufgeführt, nur einer für mich persönlich hat gefehlt, und das ist die Sprache. Ich kann noch so lange äh, in einem Land gewohnt haben, ähm, noch so lange an einem Surfspot gesurft haben, kenne alle Leute, aber wenn ich die Sprache nicht kann und ich mit den anderen Locals nicht unterhalten kann, ähm, auf der jeweiligen Sprache, dann ist man für mich kein richtiger Local. Also dann muss man halt Französisch, Portugiesisch, Englisch, was auch immer können, sonst gehört man einfach nicht dazu. So, ansonsten, ähm, ja, bin ich gespannt auf eure neuen Folgen und ähm, bis bald. Gut, okay. Also,
1: ähm, ja, Marco, erstmal herzlichen Dank, äh, hat uns echt super gefreut und astreiner Punkt, ähm, würde ich mal sagen, haben wir wirklich komplett vergessen. Für mich hier ist das war das natürlich auch relativ einfach, weil, mh, also, Englisch, leun, Englisch lernt man ja sowieso in Deutschland früh, und Ich war allerdings auch durch mein ganzes Leben mit Skateboarding und Snowboarding und auch viel Musik äh, und ach, alles Mögliche, amerikanische Comics und, und Skate Magazines gelesen und, 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 war ich also relativ früh des Englischen sehr mächtig und ähm, daher war das hier natürlich nicht so ein Problem. Von daher würde ich sagen, Henrik, das ist mehr ein Thema für dich, weil äh, tatsächlich.
0: Portugiesisch ist ja nicht ganz so leicht, ne?
1: Wie war
0: die ja, Erfahrung ist, da für dich? Mm. Ja, die, die Erfahrung äh, ist, ist sozusagen auch noch sehr präsent. Ähm, von all den Dingen, die ich mir vorher überlegt habe, habe ich tatsächlich den Sprachfaktor äh, am meisten unterschätzt. Ich habe, bevor ich äh, nach Portugal gegangen bin, äh, so ähm, Online-Sprachkurs gemacht und hatte mich da auch, hatte auch so ein bisschen reingeschnuppert und war ja auch vorher schon immer in Portugal und habe da. So ein paar Fetzen äh, schon vorher gesprochen, aber ich werde nie vergessen, äh, den ersten Tag, wo ich mit der U-Bahn zur Arbeit gefahren bin und habe äh, hab dann die Menschen im, in der, in der U-Bahn sprechen gehört und habe äh, die Ansagen in, in der U-Bahn gehört und dachte so, verdammt, das sind einfach nur ein paar Laute, ich verstehe hier überhaupt nichts, ich weiß noch nicht mal, was ein Satz und was ein Wort ist. Und dann ist mir wirklich tatsächlich, äh, und das ist mir immer auch noch sehr präsent, <lacht> bewusst geworden, dass Portugiesisch für mich persönlich jetzt extrem schwer zu lernen ist. Mhm. Ähm, und äh, tatsächlich, als ich das die Na Nachricht von dem Marco gehört habe, habe ich für mich so gedacht, ja, <lacht> fair point, äh, und habe mich da fast auch ein bisschen schuldig gefühlt, weil ich bis heute tatsächlich noch nicht wirklich Portugiesisch spreche. Also ich bin auf gar keinen Fall verhandlungssicher, wie man so schön sagt. Ähm, Weil es für mich persönlich jetzt extrem schwer ist. Vielleicht bin ich auch faul. Und es kommt hinzu, dass die, erstens die Community, der ich mich da bewege, ähm, gerade in der Rissera, ist relativ international so. Und die Leute, die ich da treffe, sind oft, oder mit denen ich mehr zu tun habe, auch, kommen auch aus dem Ausland. Und äh, da ist einfach Englisch dann die Sprache. Da trifft man sich dann halt okay. äh, als gemeinsamen Nenner. Und das Portugiesisch, klar, ein Bon Dia und, und so ein bisschen Smalltalk äh, funktioniert. Aber es ist, es, Portugiesisch ist für mich jetzt extrem schwer. Ich weiß nicht, ob es für alle Deutschen so ist. Das würde mich mal äh, interessieren. Ich glaube, es ist, glaub, es ist für, für Franzosen und Italienern so ist ein bisschen leichter. Aber es ist jetzt alles Ausreden. Also ich bin da, äh, bin da komplett schuldig, <lacht> was das betrifft. Ähm, Portugiesisch fällt mir mega schwer, und ähm, neben all den anderen äh, Herausforderungen, die so ein Auswanderer mit sich bringt, habe ich mich, äh, war tatsächlich, bin ich auch im Job und so mit Englisch super durchgekommen. Mhm. Was aber nicht heißen sollte. Und ich weiß, dass es den Portugiesen auch, die sind sehr stolz auf ihre Sprache. Das ist ja, Sprache ist ja auch Kultur, da bin ich voll bei Marco, und das gilt natürlich auch für Surfen. Ähm, und entsprechend, ja, also das, das stimmt tatsächlich, also wenn ich im Lineup sitze, gerade jetzt in den letzten Wochen, wo nicht so viele äh, Ausländer da waren oder so viele Gäste und Touristen da waren, äh, ist man natürlich mit Locals da und ähm, das, das hat sogar noch eine weitere äh, Dimension, also wenn, man die Nach wenn ich die Nachrichten schaue, verstehe ich das schon und wenn jemand Hochportugiesisch spricht, verstehe ich das schon. Aber wenn es dann in so einen Slang geht ähm, und gerade im line und die portugiesische Sprache hat so viele Ebenen und so viele ähm, Doppeldeutigkeiten, das ist für mich, ich habe das Gefühl, das werde ich in, in dieser Lebzeit nicht mehr, mehr schaffen, dass ich die Jungs, wenn die untereinander mit, äh, schnacken, irgendwie <lacht> verstehe. Von daher, ja, also absolut, ähm, für mich ist tatsächlich die Sprache eine Herausforderung, und gerade das Portugiesisch, äh, irgendwie ist das für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ähm, äh, und da bin ich voll bei Marco, echt guter Punkt. Äh, und ich fühle mich ein bisschen schuldig, was das betrifft. Okay. Also
1: ich weiß das nur vom Hören sagen, dass, dass es halt heißt, Portugiesisch ist wesentlich härter zu lernen als jetzt zum Beispiel Spanisch. Ne? Hier, hier sprechen natürlich auch viele Spanisch in Südkalifornien und äh, das soll ja relativ oder im Vergleich zu Portugiesisch einfach sein. Ne? Aber sag mal, wie ist, und wie ist das denn für dich so von wegen? Äh, das ist auch im Prinzip der perfekte Übergang zu unserem Hauptthema heute. Wir haben uns überlegt, wir gehen die ganze, ab wann ist man Local-Geschichte, gehen wir nochmal ein bisschen tiefer rein und, äh, und sprechen heute mal, wie man denn Part, Teil einer, einer lokalen Surf-Community wird und, wie man sich in die lokale Crew integriert. Hast du denn das Gefühl, dass das Sprachproblem dich daran noch hindert? Oder ist das mittlerweile, dass im Prinzip dich alle kennen und dass das die Sprachbarriere kein Problem mehr ist? Oder, oder denkst du, das hindert dich auch daran, integriert zu sein?
0: Ja, ähm, also Problem, ich weiß nicht, ob ich es ein Problem nennen würde, aber es ist definitiv eine Barriere so, das mhm. definitiv. Und jetzt muss man sagen, Portugal, gerade Ericeira ähm, und auch Peniche, so diese ganze Ecke da, ist schon ein mehr internationales Pflaster. Also ähm, du, ich glaube, es gibt da zwei, zwei Communities. Also erstmal sind die Portugiesen sehr sehr freundlich, so ähm, auf eine mehr oberflächliche Art. Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern das ist halt, es ist relativ leicht, so eine oberflächliche Beziehung mit Leuten aufzubauen. Man sieht sich halt regelmäßig am Strand, man grüßt sich und so Smalltalk-mäßig, gutes Wetter, wie waren die Wellen, blablabla. Bla bla. Ja, dafür ist Amazon ähm, ja auch schwerstens bekannt. Ja, ja, genau. Also es ist, was, was, wenn man aus Hamburg kommt äh, äh, oder auch die Westfalen sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, so ähm, da braucht man ein bisschen länger, bis man auftaucht Das war für mich tatsächlich äh, dann auch äh, eine interessante Erfahrung. Ist ein bisschen so mehr wie in Süddeutschland. Ähm, von daher ist es da kein Problem, um jetzt richtige Freundschaften zu knüpfen, so als, als, als Westfale oder auch Hamburger fällt es schwerer und das, da ist die Sprache dann tatsächlich eine Barriere, so, da, da ist schwierig reinzukommen, was die Portugiesen betrifft, ähm, was, was, was jetzt andere Leute betrifft, die sozusagen auch aus dem Ausland kommen, ähm, da haben wir inzwischen schon einen Freundeskreis irgendwie auch andere Familien. Die kommen jetzt gar nicht mehr unbedingt aus dem Surfbereich, sondern eher auch über die, über die, über die Kinder und so, dass man da zusammenkommt oder über meine Frau und so. Von daher, ähm, ja, ist tatsächlich äh, nicht ganz einfach. Und zu der Sprache, zu dem Thema Portugiesisch, ich glaube, dass die die riesen Herausforderung ist dass gewisse. Man sagt dass die portugiesische Sprache einen Lautumfang hat, den man tatsächlich nur in den ersten paar Lebensjahren lernen kann. Also es sind Laute dabei, die Ach, man als, als Deutscher nicht unbedingt äh, erzeugen kann, weil man das einfach nicht gelernt hat. Es halt, wow. äh, sind gewisse Fähigkeiten, die man nur entwickelt in den ersten Lebensjahren. Von daher, man kann dann schon die so, Worte sprechen, aber wenn du das, die größte Herausforderung beim Portugiesisch bei mir ist, dass halt die Laute und die Aussprache es sind Laute dabei, die ich nicht erzeugen kann und es ist auch extrem schnell. Also es werden die Sätze, die Worte und Sätze und alle, äh, zusammengezogen. Und die Portugiesen werden mir widersprechen. <lacht> ich habe die Diskussion oder dieses Gespräch schon oft geführt. Aber tatsächlich für einen Ausländer, wie, wie mich jetzt, hört sich das teilweise, ist es echt schwierig, da ähm, eine Struktur reinzubringen. Entsprechend ähm, ja ist das, äh, ist das ein Thema. Ähm, andererseits... Und das ist halt ein Riesenunterschied zum USA, und obwohl USA ja von Westküste zur Ostküste viele unterschiedliche Kulturen und Strömungen hat. Ähm, ist Es in Europa ja so, dass wir immer noch unterschiedliche, unterschiedliche Sprachen haben und für mich jemand, der in Europa unterwegs ist und sich auch als Europäer fühlt, ist tatsächlich eine gemeinsame Sprache immer noch so ein Riesenthema. Ne? Wir haben keine gemeinsame Sprache und Sprache ist ja auch Kultur ja. und im Zweifelsfall läuft es dann doch wieder auf Englisch hinaus. Und ähm, ja, also das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ähm, was es jetzt bedeutet, um Teil der Community zu werden, um auf unser Thema jetzt auch noch ein bisschen einzugehen. Ähm, ja, es, es ist tatsächlich ähm, eine Herausforderung in dem Zusammenhang. Auf der anderen Seite in, an so einem Ort wie ähm, Erisera im Jahre äh, 2020, ähm, es ist wiederum auch keine Herausforderung, weil wir haben halt Englisch als gemeinsamen Nenner. Und, und die Leute, mit denen ich da abhänge und mit denen ich auch mehr zu tun habe, sprechen halt auch Englisch. Die sind halt auch seit ein paar Jahren dann vielleicht in Portugal. Und dann ist man sozusagen, ja, so ein bisschen so eine Sub Subkultur da, beziehungsweise Teil der Kultur. Weil es gibt dann halt die, die Locals, die da groß geworden sind und, und da schon die ganzes lang, Leben lang leben. Mit denen habe ich dann eher nur so einen Smalltalk. Man redet auch mal über eine geile Welle oder so, aber das ist nichts Tiefergehendes mhm. und ähm, die, die tieferen oder, oder ein bisschen äh, intensiveren äh, Verbindungen habe ich eher mit den Leuten, die da auch zugezogen sind mhm. und ähm, ja, das ist halt auch dann so eine Sache. Also ich habe schon viele Bekannte und Freunde da kommen und gehen sehen. Das sind dann halt auch Leute, die, viele Leute kommen nach Portugal und sind da für ein, zwei Jahre und gehen dann woanders hin oder sind für ein halbes Jahr da und gehen wieder weg. Und das ist dann halt auch so ein bisschen so ein Kommen und Gehen. Ist halt eine andere Situation, glaube ich, als bei dir, Henning, wo, wo Leute wirklich da leben und du hast nicht so eine Fluktuation oder nicht so einen Durchlauf, würde ich jetzt denken. Oder, oder wie ist das bei dir?
1: Ja, im, im Grunde schon. Also Klar, äh, kommen und gehen da auch mal. Ich habe da heute noch drüber nachgedacht, ähm, dass in den zehn Jahren auch schon doch viele auch äh, da nicht mehr surfen. Einige sind weggezogen, einige sind auch in Ruhestand gegangen, nach Mexiko gezogen, mhm. wo die Wellen uncrowded In's sind. Surf und so. Ja, ja. Also, ah, nice. ähm, also es gibt schon einige. Klar gibt es da auch kommen und gehen, aber... Andererseits gibt es auch halt die Leute, mit denen habe ich vor zehn Jahren schon gesurft und die sind auch immer noch da. Ne? Und insgesamt ist, ja, Upper Trussels ist, ist schon, das ist schon so eine Ansage. Ne? Das ist schon ein Spot, der einen gewissen Stellenwert hat in Südkalifornien. Und da hat, wenn man dann da also einfach so anfängt zu surfen, dann muss man sich der ganzen Sache auch erstmal bewusst werden. Das ist ein, das ist ein Spot, mit, äh, der, hat, der hat gewisse Regeln, der hat eine gewisse Geschichte und da kannst du nicht einfach so reinplatzen ne? und da direkt zum, zum Hauptpeak paddeln und meinst, meinst du kannst da so einfach mitsurfen wie das vielleicht an manchen Spots sind, die eher so von, mehr so von Travel Surfern äh, belagert werden. Mhm. Ne? Und ähm, wir haben natürlich das Problem, dass wir im Prinzip beides haben, ne? wir haben. Wir haben die Local Crew und zu bestimmten Jahreszeiten haben wir dann noch die, die Travel Surfer obendrauf. Ähm, also zum Beispiel, das ist kein Longboard Spot. Ne? Da könnte man Longboarden, okay. klar. Aber wenn da jetzt Longboarder ankommen würden, und zum Hauptpeak paddeln, die würden, äh, ja, die würden mega Shit bekommen von allen. Ne? Das das, äh, das geht gar nicht. Also, da, es gibt wirklich, es, wir haben einen Longboarder, der regelmäßig da ist. Und der ist auch vollkommen akzeptiert. Und der sitzt immer so eher an der Inside, weil da gibt es auch richtig, richtig geile Wellen, ne? die äh, halt nicht am ja. Hauptpeak brechen, sondern ein bisschen mehr an der Inside und auch noch richtig lange laufen. Und der sitzt halt immer da. Und äh, ja, super Typ, mit dem quatsch ich auch immer gerne.
0: Und äh, der ist vollkommen akzeptiert. Ja, aber wie, aber äh, hilf, mir, hilf mir mal zu verstehen, was heißt denn, das die krieg, kriegen richtig shit? Also verbal oder, oder was passiert da?
1: Ja, klar. Die, also wenn, wenn das jetzt, also ab und zu tauchen da schon mal Leute auf, die kommen dann halt irgendwie echt mit so einem fetten Midlanks Board oder so, oder, oder halt auch wirklich einem richtigen Longboard. Und wenn die da jetzt anfangen, zu viele Wellen zu schnappen, weil das für die natürlich mhm. leichter ist als wir mit dem Shortboard, dann, äh, dann geht das los. Ne? Dann kriegen die eventuell verbal erstmal was drauf, so, ne? get out of here with that fat thing. Oder äh, die Leute fangen an, <lacht> den, den reinzudroppen. Oder äh, ja, halt. Ne? Oder da wird halt das auch mal eine ich, Dis Dis Diskuss Diskuss Diskussion gestartet. Also, das ist halt, das ist einfach äh, ganz klar,
0: das ist kein Longboard-Spot. Das finde ich echt super interessant, weil ich habe das Gefühl, dass ähm, in, in, in Portugal oder jetzt auch in Grissiera tatsächlich es kaum noch im Moment irgendwelche Regeln gibt und äh, die Locals ähm, auch jetzt nicht so äh, verbal, verbal sind. Und im Prinzip ist da Wild West. Also ähm, jeder surft da, wo er will und auch diese Regeln mit, äh, wer hat Priorität auf einer Welle, es gibt Spots, also Riviera zum Beispiel, wenn es nicht mega fett ist, es ist teilweise, ich surfe dann da nicht, weil es einfach zu krass ist, weil einfach drei Leute gleichzeitig in die Welle reinpaddeln mhm. und ähm, keiner äh, irgendwie äh, sich drum kümmert, ob, ob da jetzt schon einer drin ist, ob da einer höher in der Schulter sitzt oder sonst irgendwas. Ähm, und komischerweise... Ja, es gibt da keinen, der 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 das so regelt. Oder es gibt keine. Die Community da ist sozusagen, äh, ich glaube, es ist so, ein, ist so ein bisschen im Umbruch, weil die Locals surfen dann irgendwo anders. Die haben ihre Secret Spots, wenn es die überhaupt gibt. Aber äh, die müssen ja irgendwo surfen und da surfen sie nicht. Mhm. Und wenn ich es Secret Spots gibt, werde ich die jetzt hier auch nicht verraten. Mhm. Ähm, äh, ja, und, und da ist so ein bisschen Wild West. Also, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es auch im Lineup dann so ein. So äh, so, so eine Etikette gibt, äh, dass, dass man sich an solche Regeln hält, weil das fehlt, das fehlt tatsächlich in Iris ja ein bisschen und ist teilweise, ich finde es halt auch gefährlich und es ist einfach auch ein scheiß Weib im Wasser dann, es, macht, es nervt halt einfach dann auch und ähm, ja, finde ich spannend, dass du das so erzählst und ja, das, ich, ich zu dem po hm?
1: Also das, ähm, das und das muss man halt auch erstmal alles raffen so, also wenn, wenn ich jetzt mal so ganz an meinen Anfang hier zurückdenke, wie wird man Teil der Surf-Community und, und Teil der, der lokalen Crew? Also im Prinzip, ja, ich habe, wie gesagt, ich hätte mir den Spot dann halt irgendwann ausgesucht, weil mir der Vibe und da Gefühl und die Welle halt extrem gut ist. Ne? Und das nicht mhm. ganz so krass competitive ist wie, wie Loas. Ähm, und... Ja, dann fängt man da halt so regelmäßig an zu surfen und sitzt dann auch eher so an der Inside erstmal. Und am Anfang dachte ich so, ey, pff, hier sind irgendwie, was weiß ich, immer 50, 60 Leute im Wasser. Da hat auch keiner eine Ahnung, wer wer ist. Und, und <lacht> am Anfang äh, dachte ich auch, dass das sind auch dann immer andere Leute. Aber ja, wenn man. Irgendwann pillert man dann schon, so, okay das sind schon, hier ist schon eine Kerngruppe oder mhm. da sind ein paar Leute, die kommen eher immer nur ab einer bestimmten Wellengröße, sind aber auch anscheinend äh, Locals und ja, irgendwann rafft man dann halt so, wer wer ist und wer die Besten sind und, ähm, und dann irgendwann halt auch, wer so von den Allerbesten wer so die Local Enforcer sind, ne? <lacht>
0: Yeah. <lacht> das ist Also
1: das ist jetzt, ist jetzt nicht Pipeline, aber so diese Hierarchie gab's da, gibt es da schon, ganz klar. Und ja, die, die Jungs, die so die Local Enforcer sind, das sind halt auch richtig gute Surfer, die, die wissen halt auch ganz genau, wie sie es machen können und äh, haben dann halt auch ein Auge drauf. Ne? Auch wenn da, wenn da Besucher kommen, die sich auch zu, we zu viele Wellen nehmen dann werden die halt irgendwann, äh, wird dann halt reingedroppt und dann wird sich nicht entschuldigt ne? und wenn die dann irgendwann einen Lauten machen, dann wird dann erklärt, warum. Und äh, ja, ich finde ja grundsätzlich immer so alle möglichen Streitereien im Line-Up eigentlich immer scheiße. Es ist immer ist immer scheiße für den Vibe, so. mir gefällt das eigentlich überhaupt nicht, aber hat natürlich auch was Gutes, dass es das gibt, ne? weil sonst würde das ja irgendwann zum totalen Zoo werden und jeder jeder so wie er will und das äh, ist halt dann einfach nicht cool. Also du musst halt schon da hinkommen und so richtig ne? respect the locals und äh, nimm nur deinen deinen an, dein fairen Anteil der Wellen. und ähm, ja, für mich ging das dann irgendwann so los, dass ich halt, ja, die ersten Leute, denen ist dann halt aufgefallen, dass ich, dass ich nicht wieder abhaue, dass ich, dass ich da bin. Ne? Here to stay. Here to stay. Und äh, ja, und dann irgendwann, dann fängt man halt auch so an mit Smalltalk und so und sagt, sagt allen, man grüßt die Leute und irgendwann wird dann halt auch nach Namen gefragt und ja, dann äh, lernt man die Leute so nach und nach kennen und, und dann wird das natürlich dann irgendwann immer besser so, ne? weil man sich mit allen so mit allen so langsam anfreundet und die geben einem dann ab und zu auch mal eine Welle, ne? Und äh, ja, ich, ich habe es doch mittlerweile fast geschafft, akzentfrei Englisch zu sprechen, aber vor zehn Jahren natürlich noch nicht. Und äh, klar wussten die natürlich auch dann irgendwann alle, dass ich aus Deutschland komme.
0: Sie sind German. Sie sind German.
1: <lacht> The cook from Germany. <lacht> Aber ja, das, 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 das ist dann halt irgendwann irgendwann ist das dann, dann super so, ne? Und ich persönlich versuche versuch mich da also wirklich aus allen möglichen Streitereien, aus allem rauszuhalten. Also ich mache das überhaupt nicht gerne, wenn mir mal einer ein, reindroppt, so dann beim ersten Mal sage ich nichts, sag beim zweiten Mal sage ich dann schon was, ne? Oder aber die meisten Leute entschuldigen sich dann auch, aber ja, das ist ja. So ein surf up das ist ja auch echt so ein, so ein Ort für... Da kannst du ja wirklich äh, die, die männliche Psychologie auch studieren. Ne? Da, was es da ja. alles für verschiedene Typen gibt. Das, das, ist, na, das siehst du ja sofort. Und,
0: und ja. Vielleicht ja. Zu, dem, zu dem Punkt, also was, was jetzt... Äh, wir sind Während du das so erzählt hast, sind mir noch ein paar, ein, ein zwei andere Sachen eingefallen. Aber unser Thema ist ja heute... Äh, Teil der, der Local Community zu werden. Was das betrifft, äh, vielleicht stehe ich da tatsächlich auch noch relativ am Anfang, weil wir sind jetzt seit zwei Jahren in, in erisera Vorher waren wir ja in Caparica. Ähm, aber was mir jetzt aufgefallen ist, also die Leute, ähm, bei mir hat es auf jeden Fall einen guten Sprung gemacht, nachdem ich den ersten Winter da war, weil im Sommer haben wir halt viele Gäste da, die kommen und gehen. Und als ich dann auch in, an den Wintertagen äh, so im Januar, Februar, das ist so meistens so die Zeit, wo es dann doch ein bisschen ruhiger ist, mich äh, die, die, die Leute im line gesehen haben, dann, 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 ist, dann nehmen sie einen erstmal richtig wahr und dann kommt auch so ein bisschen Smalltalk rein. Ja. Irgendwann habe ich festgestellt, dass einer meiner Nachbarn, der bei uns auch äh, da in, der, äh, in dem Block, wo sozusagen wohnt, ähm, äh, auch dem, an meinem Favorite Spot immer surft, der, das hat, hat mich echt nach vorne gebracht und der hat mich dann wieder auch anderen Leuten vorgestellt. Von daher, ähm, Inzwischen kenne ich die Leute und es ist witzig, dass du das sagst. Es gibt gewisse Typen, die sind immer nur da, wenn es ein bisschen größer ist. Dann gibt es ein paar Leute, die auch bei kleineren Tagen da sind. So, so lernt man dann halt mit der Zeit auch die Leute kennen. Und wenn die Leute einen dann regelmäßig da sehen, dann wissen sie auch so, ah, okay, das ist äh, hier der, Henrik, der ist halt auch äh, regelmäßig da. Aber ich habe das Gefühl, ähm, dass ich da auch immer noch am Anfang stehe. Oder ich fühle mich in dem Sinne... Ähm, auch noch nicht so Teil der Community, muss ich ganz offen gestehen. So, das wäre jetzt ähm, übertrieben zu sagen, dass ich mich da als Local fühle in keinster Weise. Mm. Ähm, Gotta put your time in, man. Yeah, yeah, man. to <lacht> pay your dues. Mm -hmm. ähm, was, was glaube ich, ganz gut ist, so Stichwort Etikette ist, wie du das auch gerade beschrieben hast, also man kommt nicht an einen fremden Spot, äh, äh, weder als, als Tourist noch, wenn, äh, ganz besonders nicht, wenn man da irgendwie länger leben will und paddelt zum Peak raus und egal, wie geil man sich gerade fühlt, paddelt, kriegt eine Welle und paddelt wieder zum Peak raus. Da macht man sich, glaube ich, innerhalb von kürzester Zeit äh, extrem unbeliebt. Und äh, was ich oft beobachte, ist so, dass Leute denken, ähm, äh, die, die das vielleicht noch nicht so mal sich darüber Gedanken gemacht haben, dass wenn Leute nicht jede Welle paddeln... Äh, habe ich manchmal so eine gewisse Arroganz bei Leuten, dass sie denken, so, hey, die können alle nicht surfen, ich, ich schnappe mir die nächste Welle. Aber nein, die, die, die warten einfach, dass andere Leute auch mal eine Welle kriegen können. Aber viele, gerade Leute, die aus Nordeuropa kommen, die so richtig hungry und desperate sind, mache ich oft die Beobachtung, dass die immer stumpf einfach zum Peak rauspaddeln und äh, denken, ich bin hier der Geilste und ich schnappe mir jede Welle. Mhm. Mit so einem mit Attitude äh, macht man sich natürlich ruckzuck unbeliebt. Ähm, und ich finde es halt ich finde es halt auch einfach gefährlich. Also ich habe keinen Bock, mir irgendwie eine Finne in den Kopf zu hauen, nur weil irgendjemand mir reindroppt. Da bin ich sofort wieder raus, weil mhm. ähm, so, das, das ist mir jetzt, also es war eine die, der Lehranerfahrungen, die ich hier gemacht habe, äh, relativ am Anfang, da war ich auch so heiß und hatte so viel Bock zu surfen und wenn die Wellen geil waren, war ich so gepusht. Ich habe da ein, zwei Crashes gehabt, wo ich meine Lektion gelernt habe und inzwischen ist es bei mir so, dass ich tatsächlich wenn so ein Stress ist, dann sage ich, hey, dann surf, Mann. Ich bin morgen wieder hier. Äh, ich bin dann raus. Ist tatsächlich ein bisschen abtören. Irgendwann hat mal ich habe mal irgendwann so, ein, so ein, ich glaube, das war ein Podcast, ein Interview, was Oki mit Christian äh, Fletcher gemacht hat, den ich persönlich irgendwie auch ganz geil finde. Mhm. Und der hat mal sowas gesagt, irgendwie, dass er eine Zeit lang aufgehört hat zu surfen, weil er den Vibe im Wasser scheiße fand und mehr geskatet hat, weil die Leute einfach Spaß haben. Und das ist tatsächlich, da, da denke ich in letzter Zeit oft dran, weil. Wenn du siehst, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, und das ist auch nicht unser Thema, aber so als, als, als kleine ähm, Nebenthema, ich so sehe, wie die Leute hier äh, ins Wasser paddeln und wenn man sich die Gesichter anschaut, die wenigsten sind wirklich gestoked. Die sind alle so äh, super competitive und äh, ich bin der geilste und <lacht> Stichwort männliche Psychologie. Frauen haben da meistens mehr Spaß. Die haben wirklich Spaß beim Surfen und die nehmen auch mal zur zweiten Welle und lachen dabei. Also hier ist manchmal ist es beim Surfen, wo ich so denke, ey Leute, ich, ist am Ende des Tages ist aber auch nur Surfen und eigentlich soll das auch ein bisschen Spaß machen und es hilft auch, es ist auch, schadet auch nicht, wenn man einfach mal lacht und freundlich ist. Äh, aber gerade beim Surfen Fällt mir auf, äh, und da muss ich immer an Christian Fletcher denken, ist äh, manchmal der, der Attitude echt kacke. Kommt so ein bisschen um Surfsport Surf an, aber ähm, ich finde es geil und es äh, hilft wahrscheinlich auch Teil der Local Community zu werden, wenn man einfach mal ein bisschen freundlich ist und auch mal guten Morgen sagt und äh, vielleicht auch mal dem anderen eine Welle gibt. Und dann ist es einfach, in dem Augenblick, wo man, was ich oft festgestellt habe, ist, wenn man mal zurückgeht und dem anderen eine Welle gibt, dann äh, belohnt das der Ozean auch und auf einmal baut sich eine Welle genau vor dir auf und du hast die geilste Welle des Tages, und wenn man mit so einem verkrampften Mindset an die Sache rangeht, ist das einfach auch scheiße und fühlt sich kacke an und macht einfach keinen Spaß.
1: Abs <lacht> Absolut, ja. Amen, brother. Amen. Cheers. Ja, das ist echt krass. Also das ist, ich weiß auch nicht, was mit manchen surfern los ist. Also das, das, <lacht> also man meint wirklich, die haben eigentlich überhaupt keinen Spaß die sind so grämig und die nehmen die Sache so ernst und das, exact, ja. das ist irgendwie total bescheuert. Dann denkst du echt so, warum sind wir eigentlich hier? irgendwie Das soll doch Spaß machen. Ja, dem, dem, dementsprechend. Also ich irgendwie für, von mir kriegt jeder ein Lächeln irgendwie und, uh,
0: und ja. Das ist, das ist, wenn man die Kraft hat und die innere Ruhe, ist das der auf jeden Fall die beste Art, damit umzugehen, weil ähm, ja, ey, so, so blöd sich das in dem Augenblick anfühlt, am nächsten Tag spielt es keine Rolle mehr. Und wenn man sich da äh, aufregt, dann kommt man im Zweifelsfall aus dem Wasser raus und ist halt überhaupt nicht gestoked, sondern eher einfach gestresst. Ähm, von daher, um den Stoke äh, am Leben zu halten, ist es auf jeden Fall die, die bessere Strategie, einfach so, um, so einen Stress so aus dem Weg zu gehen, weil Hey, so wichtig ist der Scheiß nicht, also ich meine äh, es ist auf jeden Fall nicht so wichtig, dass man dafür ins Krankenhaus muss also wenn man, wenn man einen krassen Drop macht auf dem Felsen drauf knallt oder so oder was weiß ich, ein, sein eigenes Brett an den Kopf kriegt weil man irgendwie was Geiles probiert das ist was anderes, Slams gehören dazu ja aber sie, aus, weil irgendjemand einfach rein und ähm, gerade auf kritischen Wellen ich weiß nicht wenn du, wenn du sehr gut bist, kannst du dann also wenn ich Drop mache, dann ist das das Maximum. Da kann ich nicht noch ausweichen, da kann ich nicht noch gucken, was da sonst noch los ist. Das heißt, wenn ich meine Bahn habe, dann habe ich meine Bahn und wenn da jemand reindroppt, dann crash ich da rein. Es ist dann halt einfach so. Und da, mhm. Das Verletzungsrisiko ist mir da zu hoch. Ähm, von daher, ja, ist ein bisschen ein anderes Thema, aber ist, trotzdem finde ich interessant, dass du das auch so beschreibst. Ähm, vielleicht ist das ja. Yeah, let's, let's keep the Stoke alive und und es soll Spaß machen am Ende des Tages. So, let's also, have
1: more party waves, dude. Also ich bin ich bin nur froh, dass, dass ich nicht in den ganz krassen äh, Local Zeiten damals aufgewachsen bin zum als Surfer. Also dass das da hätte ich glaube ich äh, nur die Krise gekriegt, wo richtig ja. so richtig heavy Localism war und es nur. Äh, ja richtig oftmals auch Schlägereien gab, im Wasser, aus dem Wasser raus und die Leute das so dermaßen ernst genommen haben. Also da bin ich schon froh. Heutzutage ist das schon eine ganze Ecke. Die meisten sind wirklich alle mellow. Wir sind alle da, um Spaß zu haben. wenn Und das bleibt auch nicht aus. Also ich bin wirklich auch allen meinen Freunden irgendwann mal reingedroppt und die sind auch alle mir schon mal reingedroppt und das passiert halt irgendwann. Und dann sagt man halt mal, ey Arschloch, ne? also das, klar, das, das, das bleibt nicht aus, das ist einfach nicht zu vermeiden. Aber im Großen und Ganzen äh, geht das da relativ friedlich ab. Aber ja, ich habe also, hab das einmal erlebt, dass wirklich einer von den beiden Hauptenforcern äh, da Leute aus dem Wasser geschickt hat. Das war auch echt an einem großen Tag und die beiden Jungs waren wirklich da auch fehl am Platze. Und die haben permanent, äh, waren die allen im Weg, die haben bei jedem Duckdive ihr Board weggeschmissen. Und ja, ja mein Kollege sagt dann einfach so, ja, yeah, hey, you guys, you gotta get out. You gotta leave the water. Also jetzt nicht, nicht mega scheiße zu denen, sondern einfach nur so ganz klar, klipp und klar gesagt, ja, Jungs, ihr müsst äh, raus, raus. Ja, ist nicht für euch. Das ist, ist einfach zu, für euch selber zu gefährlich, für alle anderen zu gefährlich. und
0: Ja, das finde ich cool, dass es da so jemanden, dass es bei euch Leute gibt, die die Autorität haben, das zu machen. Ich würde mir das auch wünschen in der Serie, ganz ehrlich. Weil es gibt auch diese Tage, wo du, äh, wenn du jetzt einen, einen ordentlichen Swell hast mit einer längeren Periode, da kann es auch mal sein, dass du zum Strand kommst und 20 Minuten sieht sieht relativ flat aus und dann kommen ein paar Sets und das sind dann richtige Bomben und dann, dann bist du auf einmal mit deinem Mini-Malibu und Softtop und wirst da du durchs Line-Up gespült und sitzt halt auch immer blöd im Weg und ja, da würde man sich dann schon, also ich fühle mich da nicht autorisiert und ich habe da auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf, so eine Diskussion da anzufangen. Das fehlt in Irisera so ein bisschen, also zumindest an den, an, an den klassischen Spots. Also es gibt ein, zwei die würde ich mal so als Hardcore-Spots bezeichnen, da ist dann schon, da gibt es klare Regeln, da gehst du dann aber auch nicht rein, weil es über Felsen ist und so und ist auch ein bisschen abgelegen, aber so die Hauptspots, Ribera, ähm, da ist tatsächlich, wo man relativ leicht rein und rauskommt, hast du halt auch die Situation. Das heißt also, ja, ist, ich glaube, es ist ein Dauerbrenner beim Surfen, ähm, in diesen Zeiten, wo auch immer mehr Leute surfen wollen, es gehört einfach, gehört das einfach mit dazu. Muss man, muss man sich irgendwie mit arrangieren, ne? Auf jeden Fall. So, ja, ich würde mal sagen, so als, als Schlusswort zu dem
1: Thema, würde ich einfach sagen, ja, seid einfach mellow, freundlich im Wasser. Erstmal, wenn ihr irgendwo an einem neuen Spot anfangt zu surfen, schön an der Inside sitzen, sich da die Wellen schnappen ähm, und vermeidet einfach Streitereien und Drop-Ins und Snaken und all sowas das heißt jetzt nicht, dass man sich äh, auf, auf den Kopf rumtanzen lassen soll, also schon sich auch ab und zu mal seine Welle nehmen und die dann auch bestimmt und selbstbewusst nehmen, äh, sonst sitzt man ja nur da rum, das, das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, aber auf jeden Fall erstmal schön kleinlaut und zurückhaltend und freundlich sein und dann, dann wird das auch was.
0: Der ja, cool. wer surfen will, muss freundlich sein, ne? sagt man ja immer. <lacht> ähm, und ich, <lacht> oder ich glaube, der ein Spruch. Aber, <lacht> <lacht> aber der funktionierte auch. Und was ich noch hinzufügen möchte, ist, ähm, wenn man jetzt zu einem Spot kommt, ähm, entweder mal mit den Locals sprechen oder mit den Leuten sprechen, die da surfen, oder einfach mal beobachten, wie was die so machen. Ähm, weil was ich zum Beispiel auch oft sehe, ist, dass Leute... Ähm, wenn es einen Channel gibt, äh, nicht durch den Channel wieder rauspaddeln, sondern quer durchs, durchs Line-Up, was halt saudämlich ist. Manchmal ist, dann muss man auch ein bisschen mehr paddeln und außen rum paddeln, bis man wieder am Point ist. Solche Geschichten, das sind so die kleinen Feinheiten. Also die Inside-Surfen, nicht durch die Bahn der anderen Surfer paddeln und freundlich sein. Ich glaube, damit, äh, wenn man regelmäßig irgendwo surft, bringt man sich schon äh, ganz oben in, in die Herzen der, der Locals und dann, dann klappt das auch, dass man Teil der Community wird, früher oder später, mit diesen ganz einfachen Regeln. Eigentlich ist es Common Sense ähm, ja. und das gilt halt auch für Surfen. Genau. Coole Sache. Ja,
1: liebe Leute. Geiler Scheiß. Ich würde mal sagen, dass, äh, damit schließen wir die heutige Episode 5. Ihr findet uns auf Instagram unter @surfstick. Surf.
0: At Surfstick surf. Yes. E-Mail-Adresse thestoke at surfstick.com und, und nicht zu vergessen könnt ihr natürlich auf fm auch direkt eine Nachricht erlassen, sowie äh, Manuel Marco. Ja, slash the Stoke. Yep, yep, yep. Also thestoke, ein Wort. Und wir freuen uns darüber. Und Henning, ja da würde ich sagen, jetzt aus Hamburg erstmal äh, alles Gute. Und äh, viel Spaß bei deinem nächsten Campingausflug. ausflug Und danke, danke. bis dahin. Ja. Das nächste Mal sprechen wir uns wieder aus Eressera. Hau rein, Alter. Bis dann. Alles klar. Tschüss an alle. Ciao. Stay stoked. Juhu. Juhu.